0: Välkommen till Bostadsköpet. Det här är en ny serie på Tyreseradion som också finns som podd där poddar finns. Vi har ju gjort ett program tidigare och idag ska vi göra det andra programmet. Jag heter Katarina Johansson-Nyman och vem har jag mer med mig här i studion? Jag heter Anna Svanholm och kommer från Mäklarna i Tyresa. Hej Anna, hur är läget? Ja men det är bra tycker jag. Ja, det är bra. Vi kommer in i oktober men den sköter känns så länge. Ja, och det är ett tag sedan vi sågs men nu ska vi göra det andra programmet här. Och vad är det vi ska prata om idag, Anna? Idag ska vi prata om hur man finansierar sitt boende när man ska köpa en ny bostad. Ja, och det är ju förstås en jätteviktig sak, kanske A O egentligen. Tänker du att man ska ha funderat kring det här redan och ha ett lånelöfte redan innan man börjar gå på visning eller vad tänker du Anna? Jag tycker man ska vara förberedd eh, när du går på visning, när du väl har bestämt dig för vilken typ av bostad du vill ha och vad du känner att du har råd med eller tror du har råd med så ska du ta kontakt med din bank. Och så frågar du eh, hur mycket pengar kan jag få låna. Man får göra en ansökan på nätet hos de allra flesta bankerna och sen är det någon som hör av sig sen. Eh, det man också kan göra det är att man pratar med sin mäklare som man har varit på visning hos. Eh, eller om man har en mäklare redan för sin egen bostad om man ska sälja någonting så ber man mäklaren om hjälp att eh, ansöka om ett lånelöfte. För vi har oftast bra kontakter också som vi kan förmedla. Och i det här skedet så handlar det väl egentligen bara att man ska få liksom, en så att säga, grov kalkyl eller veta vad man har med sig i ryggen. För sen kan man ju pressa räntor sen när man väl kommer till affär. Då kan man ju fråga olika banker. Ja men det ska man göra. Det, det, det viktigaste är att du har ett lån löfte när du går in i din budgivning. Så du vet att du tryggt kan fullfölja affären. Och, och då räknar banken på eh, hur mycket kommer du lägga in. Det som kallas för kontantinsatsen. De tittar på vad du har för inkomst. Man räknar på en högre kalkylränta än vad den faktiska räntan är idag som är väldigt låg. Jag tror att de kan räkna upp till 7-8 procent faktiskt till och med. Och det där är ju en väldigt hög nivå. Den kan man ju nästan studsa för. Men jag, jag har ju hört den förut. Men 7-8 procent. För idag så kan man ju få ett lån för kanske under 2 procent? Ja, eh, det kan du definitivt få. Jag skulle säga att du kommer att titta på 1,5% procent plus minus någonting beroende på eh, vad det är för bank. Men vi vet ju inte vad som händer. Nu, nu är vi väl ganska säkra på att räntan kommer ligga på en låg, eh, fortsatt låg nivå framåt. Men när jag köpte min första bostad då hade vi en ränta på 13,85. Ja. Och nu mina unga spekulanter som ska köpa är lite för på bankerna som räknar på 7-8 procent. Och jag talar om att min ränta första gången låg på 1385. Då tittar de med stora ögon på mig och så säger de så här: Hur gammal är du egentligen? Ja, <laughs> och då ge... känner jag mig ännu äldre. Än vad jag är. Ja, och jag känner igen det där precis. Och, och, och det kan ju inte våra ungdomar idag förstå. Men, men då var det, det bistet. Mm. Men vi hade också en annan inflation, skulle vi väl också säga. Så är det då. Ju. Och mm. priserna var ju. Jag kommer ihåg att jag ringde när vi köpte vårt första radhus och ringde hem till min pappa. Och så grät jag så sa jag så här, jag har lånat en halv miljon. <laughs> och det var jättemycket pengar då. Ja, jag ja du, Om vi börjar med kontantinsatsen, hur mycket måste man ha kontant idag? 15 procent är kontantinsatsen på. Mm. Mm. Och det är ju oftast då sparade pengar men ibland har man naturligtvis tur att man kanske kan låna lite billigt av någon släkting eller så. Mm. Och, och sen så var du inne på det här med amortering också. Hur funkar det? Som, som det är nu så har vi en bestämmelse, ett amorteringskrav eh, som säger att eh, har du ett lån på mellan 75 och 85 procent eh, förutsatt då att du har 15 procent i kontantinsats så har du en, ett amorteringskrav på 2 procent. Kommer du lite lägre ner så har du har en belåningsgrad mellan 50 och 75 procent då har du bara 1 procent i amortering. Men utöver det här så har vi också en amortering som handlar om vad du tjänar, vad du har för årsinkomst. Och lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst så får du ytterligare 1% i amortering. Så totalt sett så kan du alltså komma upp i 3% amortering. Och det är ett amorteringskrav, det är inte frivilligt på något sätt utan det är det du ska amortera. Sen ska man ju också tänka såklart på att en amortering är ju ett sparande, det är, ju, det är pengar som du spar, du betalar av ditt bostadslån, vilket såklart kan anses sunt. Just idag så har, vi, har man en, en paus ifrån amorteringskravet kan man säga i samband med corona som gör att man har ett amorteringsfritt fram till juni 2021. Mm. Mm. Och då får vi naturligtvis se vad som händer sen då. Precis, mm. så är det. Precis som du säger, amortering är sparande. Men det är ju ändå pengar som ska ut varje månad. Mm. Mm. Det här är ett dilemma. Jag är inte för amorteringskravet kan jag väl säga. Det här har satt käppar i hjulet för många ungdomar som ska in på bostadsmarknaden. Och det som är, det är ju att amorteringskraven... Drabbar ju inte de som bor ut i landet. Utan vi pratar om ungdomar i Stockholmsområdet där det är dyrt ändå att bo. Och man har inte råd att köpa sin bostad. Och det är också mycket svårare att få en hyresrätt i Stockholm än vad det är i, i Stockholmsområdet. Pratar jag om då. Än vad det är ut i landet. Så att det här är... Det, det, man ser faktiskt till att man, man har en hel... Målgrupp som inte kommer in på bostadsmarknaden i och med det här amorteringskravet. Och varför man har det, det var ju för att dämpa skåsen eh, när bostadspriserna i, i höjden. Jag tycker då att det finns andra sätt att eh, tillämpa. Men eh, nu har man valt ett amorteringskrav. Eh, jag har också pratat med flera inom bankväsendet som faktiskt tror att det inte kommer att komma tillbaka nästa år. Så vi får väl se vad som händer. Mm. Och, och sen... Vad gäller räntorna så finns det ju en avdragseffekt, mm. det vill säga sen i deklarationen så märker man ju det här. Hur, hur fungerar det? Alltså man har ju en, en räntesubvention idag på 30% så betalar du eh, 10 000 i räntor per år så får du tillbaka 3 000 varje år. Så mm. är det. Mm. Och den är omdebatterad nu. Ska den vara kvar eller ska den inte vara kvar? Det får vi väl också se vad som händer. Just det. Men det är ju ändå så att pengarna ska ut. Men sen så får man tillbaka det i deklarationen. Mm. Så det här Precis. måste man ändå... Likviditetsmässigt så måste man kunna hantera det här. Så är det. Mm. 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 Om man köper fast egendom. Det vill säga ett hus då. Där man också måste söka lagfart. Och det är kanske också pantbrev som man måste ta ut då tillkommer också den kostnaden som man måste tänka på att man har finansiering för. Så är det och det är ganska mycket pengar. Köper du ett hus för 5 miljoner kronor säger vi och säljaren av det huset är ett äldre par. De har 500 000 kronor i lån och tycker att de är jättenöjda och tycker att det är fantastiskt bra eller de kanske bara, de kanske inte har några lån de kanske har pantbrev ska jag säga på 500 000. Då behöver du ta ut nya pantbrev mellan skillnaden från din kontantinsats. Eh, och eh, pantavgiften är 2% på, på beloppet. Vilket betyder att det kostar 20 000 per miljon att låna en miljon kronor. Mm. Sen följer de fastigheten. Så att, eh, det är, har du tagit ut pantbrev på 3 miljoner så följer de fastigheten även sen när du säljer. Så att det, de ligger kvar på fastigheten. Mm. Men man löser ju lånen. Så Just det. Så, så om man till exempel måste ta ut pantbrev på 3 miljoner, då är det 60 000 extra alltså. Ja, precis. Mm. Och utöver det så tillkommer ju då lagfarten, lagfarten. som precis. är 1,5 procent på köpeskillningen. Mm. Så att det blir lite pengar, det är 75 000 kronor på ett hus för 5 miljoner. Brukar man normalt få låna för det här? Om man bakar in det i lånet, mm. Mm. det gör man. Så det är banken? Ja, men mm. fortfarande så är det ju de här 15 procenten i kontantinsats som gäller. Så att, det måste man ändå tänka på. Ja, och man kan ju också ta en viss del i en blankolån. Så att, men då blir det ju en högre ränta då då, beroende på hur, hur givmilda banken är. Mm. Men, men 15 procent är det generellt. Mm. Så bra kontakter med banken, det är alltid bra att ha. Det mm. är, det. En bra bankman. Mm. Om man till exempel är ett par då, som, som köper en bostad. Och så går man in med olika andelar. Hur ska man tänka då? Generellt sett så tycker jag att det är viktigt att man har samma andelar i sitt ägande– –som man har andelar i bolånet. Det, det är någonting som jag tycker att man ska tänka på. Går man dessutom in med olika andelar och olika kontantinsatser– –eller ska äga olika andelar så tycker jag också att man ska ta hjälp av en jurist– –så att man, får, så man vet hur man ska reglera det– vid en eventuell försäljning om man har en separation. För att det är alltid lätt att komma överens om saker och ting. När man är nykär. När det har hänt någonting och man inte längre är lika kär. Då är det inte lika lätt att komma överens. Så se till att reglera allting från början. Du sa att det är bra att man har ett lånelöfte med sig. När man då väl går in i en, en process och ska börja buda. Du då som är mäklare brukar du fråga då om man har ett lånelöfte. Mm. Det gör jag och det är för att säkerställa olika faktorer. Det är ju så att jag vill ju inte stå på sluttampen och ha en spekulant som har varit med i en budgivning som inte har ett lånelöfte. Dels för att det kan vara en spekulant som då inte kan fullfölja köpet och då får säljaren börja om processen igen. Sen är det ju också viktigt för alla andra spekulanter att veta att samtliga som deltar i budgivningen har ett lånelöfte. För ingen av oss som köper en bostad vill hamna i den situationen att vi budar mot någon som faktiskt inte kan betala. För då blir ju det, det känns ju inte seriöst. Nej, så så jag tycker att det är jätteviktigt att man frågar mm. och säkerställer att samtliga budgivare har lånelöfte. Precis, för annars kan ju priset trissas upp av så att säga luftpengar som inte för, finns. Ja, så är det ju. Mm. Mm. Och, och brukar du begära in då de här lånelöften eller hur? Ja, vi, frågar, vi, ja, men vi frågar om de har lån och, löfte och vilken bank de har i det, Så att vi kan säkerställa det gentemot banken sen också. Mm. Och här i Tyresö antar jag att ni har väldigt goda kontakter med samtliga banker. Ja men det har vi, definitivt. Sen har vi väl ett, ett större samarbete med vissa av dem såklart. Då. Så att, nej men det funkar bra. Och vi har, tycker jag, bra service för bankerna här i Tyresö också. Hur lång tid kan det ta innan man får ett lån löfte? Eh, Det kan ta upp till en vecka eller två i vissa lägen och det går ju inte om man har, är mitt uppe i en budgivning och inte har förberett sig och då är det ju skönt att vi har bra kontakter med bankerna och vi får ett lön, lånelöfte alltså till, får vi inte samma dag så kan vi få det till dagen efter så vi kan hjälpa våra kunder med det men då har vi ett samarbete med en bank som hjälper oss. Mm. Mm. Och hur länge varar ett lånelöfte då? Jag skulle säga att nu i de här tiderna så är det väl tre månader som det varar. och sen får man söka nytt lånelöfte hela tiden Ofta oftast är det en lättare process då för har man inte förändrat sin inkomst och det har inte hänt något drastiskt så förnyar de bara lånelöftet så att säga då då. och då tar de en UC så man får en ny UC och då brukar många äldre vara lite rädda för att säga att vi ska absolut inte ta, jag vill inte ha någon UC men jag ser inte vad problemet är om jag ska välja. För det är ju faktiskt så att de tar en UC så fort en näthandlar idag så är det någon som plockar ut en UC på det. Så jag tror inte att det är samma betydelse idag som det var för kanske 25 år sedan. Nej, det har du rätt. I. För så är det ju. Det får man ju hela tiden. Ja. Ja. Mm. Och kostar det någonting att ta ett lånelöfte? Nej. Det kostar ingenting. Det, det är ju så att du kommer ju förhoppningsvis bli en framtida kund i banken så att ja. de är mån om att hjälpa dig med ett lånelöfte mm. också. Men, men det viktigaste är ändå att man är förberedd för det går ju otroligt fort. Ibland har vi visning söndag, måndag och vi har kontrakt på tisdagen. Oj. Så att det går undan i vissa lägen så är det Ja, då mm. gäller det att vara förberedd. Och ha ja, men så är det. det. Här innan. Det man också ska tänka på ska ska säga det är att flera banker har ett generellt lånelöfte. Det vill säga att du får låna 5 miljoner kronor och din kontantinsats är en halv miljon, säger vi, eller en miljon då, vad nu lägger in. Och sen när du väl ska köpa så vill de att du får ett slutgiltigt lånelöfte på just det här specifika objektet. Så det är väl värt att tänka på också. Och köper du till exempel en bostadsrätt så är det så här att då kan du ha ett lånelöfte på en summa, men att avgiften inte får överstiga en viss summa också. Så det gäller att man har koll på vad det är man har lånelöfte på. Om man skulle ha en betalningsanmärkning till exempel kan man ändå få lånelöfte? Mm, det kan man få. Det finns alternativa banker eh, som hjälper till med lånelöfte även om man har en betalningsanmärkning. Eller om man till exempel har ett nystartat företag så att man inte kan visa att man har den inkomsten. Det blir en högre ränta men det kan ju fortfarande vara så att det är billigare ändå att köpa en bostad än att faktiskt eh, bo en hyresrätt. Så det kan vara ett alternativ att titta på. Och samma sak där det går att prata med sin mäklare så kan de förmedla kontakterna. Det är alltid bra. Bra kontakter med banken och en bra mäklare. Då löser det sig. Jag brukar göra det. Ja, ja då säger vi tack så mycket för idag. Jag heter Katarina Johansson Nyman. Tack så mycket från Anna Svanholm. Tack, tack. Tack, hej då. Vi hörs igen. Mm, hej. Det här programmet sponsras av Skandia Mäklarna.